1: ここで、コサナから、美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る11月18日月曜日、午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、第21 回、美容と健康を科学するコサナのセミナー、難消化性アルファオリゴ糖による小型 LDL コレステロールの減少作用を開催いたします。講師は、番組レギュラーで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。なお、講演後午後6時から7時までニュージーランドカフェ赤坂ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262 1512までお電話でお申し込みください。小さなから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにちは、堀道子です。今月は医学
2: 博士、日本高加齢医学会専門医で医療法人、講師会、ワイズサイエンスクリニック、疲労統括委員長の日比野沢子さんをゲストに迎えて、ガントレ、目のトレーニングでは考えると題してお送りしています。5週目になってしまいましたけれども、はい。日比野先生は大阪大学医学部のご卒業ということで、はいはい、ご出身は大阪なんですかあ神戸の方なんですけれども、宿川という桜の時期にはお花見で有名な場所に住んでます。そんな医学部ご出身の医師である先生ですけれども、はい、大学院では何を専攻されたはい。感覚器系ということで、視覚とか聴覚とかそういったもの
3: のトータル的な部分で、遺伝子解析、今話題のゲノム解析を大学院では専門にしておりまして、論文も遺伝子解析の論文を博士論文として。そうなんで
2: すか。それで現在大阪大学医学部臨床遺伝子治療学の准教授でもいらっしゃるということで。はいはい、ででここでは先生今どんなお仕事をされてるんですか月に一回大阪の方に
3: 取りまして、はい。これからの遺伝子治療ということもすごく重要なんですが、はいまあはい、臨床のことと大学とも共同研究的なものを今後は進めていかないといけないなと思っているんですが、えー、こちら私のボスが森下教授がいまして、はい、日本で初の遺伝子治療の治療薬を保険適用で認可されたコラテジェンっていうのがあるんですけども、はい、最新、最先端の治療をこれからどんどん研究していく方向で、大学自体は老年化循環器系を専門にしているところなんですね。これから治療も変わっていくんでしょうねそうですね。これから治療が難しいと思われていたものが可能な時代になりつつあると思います。再生医療とかでノ、はい、ーベル賞受賞された山中先生も、はいはい、iPS 細胞といった部分でもこれからどんどん再生医療以外に遺伝治療も含めて日本がそういった医療の先端をね、走っていけるように、うん、私も頑張っていきたいなと思います。<笑>そういう意味では、最近、ワクチンなんかも。そうですね。これからそういったワクチンとかで予防的にしっかりならないようにするといったことがメインになってくると思いますね。例えば、子宮頸がんもウイルスが、ねね、原因であったり、意外と知られていないことがどんどん新しいことが発見されると、ワクチンで予防することで癌にならない。えーうんそう
2: いう領域も出てくると思います、うん。本当に幅広くご活躍の先生ですけれども、現在のワイズサイエンスクリニックの特徴というのはどんなところがあるんですか、はい、このワイズ
3: サイエンスクリニックは、弟が林田康隆と言い,いまして、私は結婚した名前を使っているので、日々のなんですけれども、弟の康隆というワイを取って、沢子とでワイズサイエンスという名前で独立させていただいてますが、私の弟は再生医療の領域では、大阪大学の方でも助手になって再生医療の先端の臨床研究をやっていたんですね。肝細胞を使ってですね。えーはい、そういった部分で。大学とか大きな医療機関の場合は、なかなか新しいことをやるとなると、いろんな壁があると思うんですね。そういった意味では、今のこういったプライベートのクリニックと大学との立場それぞれあるんですけれども、新しいプレリミナリーな臨床研究から得られたデータをもとに、うん、またそれを基礎的な研究とつなげて、エビデンスを出していくっていうところにつながればいいなという思いで、今の現在のクリニックもやらせていただいています。
2: 基礎と臨床。はい。その合体。はい。実は臨床の現場か
3: ら得られるヒントが多いんですけども、実際には基礎研究は基礎研究、臨床は臨床っていう形で分かれてしまっているので、えー、私は大学では基礎研究もやっていましたし、臨床研究もやってましたので、そういう橋渡しになれたらいいなという思いと、弟は眼科の専門医なんですけども、はい、私も眼科は7年間やっておりまして、その後皮膚科に転科をして、そして消化器内科、今、老年化。今までは若返りとか、普通は治せないの病気とかっていうのがあった時代が、うん、だんだんそれが可能になってきているということと、うん、生活習慣を変えれば、いろんな疾患も予防できる、もしくは薬に頼らなくても改善できるんだなというようなことが、現実になってきていまして、うん、アンチエイジングっていう日本に言葉がなかった時代は、親からも、お前は一体何をしたいんだっていうふうに言われていたんですね。えー、眼科なら眼科の専門医に行けばいいのにみたいなことで。でもやはり全部繋がっているんですよね、うん、人間の体っていうのは、うん。眼科を選んだのは、眼底検査といって、網膜を見ることで、はい、生で血管を見れるので、全身疾
2: 患の前兆が目に現れてくる。はいはいうんそうですよね。目の血管がおかしい。イコール全身の血管大丈夫かという話になるわけですもんね。ところが眼科
3: を選んだのに、眼科でもまたこれ分化していて、結局私は角膜という目の表面の専門を選んだんですけど、そうするとアンチエイジングとか健康長寿は全身を見ないといけないのに、なんでこんな分かれてるんだろうっていうのもあって、じゃあ次は皮膚を勉強しよう。<笑>そして最終的には消化器、ものを食べて消化されていく内臓を勉強しようという、そういったところで、はい、で、あとは血管を勉強しようみたいな、そういう流れで目に至っているんですけれども、全身を管理できる医者になりたいなという思いで、
2: やってままいりましたそういう中で、指定で。はい。ご兄弟で、同じみ道を歩むというの。
3: 弟は、私と同じ大阪大学の眼科に入局してきたんですけども、後から。そして再生医療の領域に向かって面白いと思ったので、現在のクリニックでは再生医療を中心に、体の中で傷があると、そこに、ホーミング効果といって肝細胞が集まって治すという。はい。肝細胞の領域の治療を今進める中で、弟は眼科が専門なので、眼科の領域も一緒に
2: やっているといったところで、お互いに協力し合い、高め合えるいい関係ということなんですね。で、そんな日々の沢子先生ですが、はい、39種類のダイエットに失敗した後、15キロ減のダイエットに成功されたとかっていうので、はいはいはい、このあたりのことをちょっと教えていただけたらと、はいはい。忙しすぎて、
3: っていう理由をつけてはいけないなと(笑)思うんですね。皆さんほら忙しくて病院に行けないとか、忙しいからっていう理由をつけるじゃないですか。はい。それはいけないなと気づきました。ダイエットをした時ね。はい。で、今は美容系のことはできないですけれども、せめて生活習慣だけは忙しいとかを理由にしないで行うようにしました。それで私は中学校の時から太ったり痩せたり、変動が激しかったんですけれども、その中でいろんなダイエットをやったんですね。まるだけダイエットみたいな。はいはい、ゆで卵ダイエット。ットリン,ゴットリンゴダイエット。コーゴかこういったダイエット、はい、とかあったと思うんですけど。いずれも短期間で痩せるんですけども、肌がカサカサになったり、体調崩してっていうようなことが多かったですし、リバウンドも多かったんですけども。何よりも、人っていうのは、食べたものを基礎代謝で燃料としてエネルギー代謝、エネルギーに使っていくのに、燃費の悪いことをすると、体は省エネモードになってしまうと、食べ込むわけですよね。悪い負のサイクルになってしまうので、筋肉をきっちりつけて、インナーマッスルをつけて、食事も体にとって、代謝に必要なビタミン、ミネラル、食物繊維、こういったものをしっかりとって、腸内環境を整えるような食事をすれば、無理なく痩せれちゃったんですよ
2: 。3年間キープされてるわけですよね、しっかりね。そうで
3: すね。キーワードは、幹細胞と言われる、私たちの体の中で、いろんな細胞の大元になる。怪我をするとそこが修復されて、はい、て大元の細胞を活性化するような食事と、私が39歳のダイエットの本で書いてることが一致してたということが分かって、最近幹細胞の本も5月に出したんですけども、えー、5つのポイントっていうのを書いてまして、はい、血糖値を上げないっていうのはすごく重要なんですね。食
2: べ方で血糖値をいきなりドンと上げない。はい
3: 、そして、あとは運動をするのも、激しい運動は逆に老化を進めてしまうので、はい、意識してインナーマッスルを鍛える。寝る前の15分ストレッチとかすごく良くてですね。えー、屈指運動とかですね、はい。あとは足を上げたりとかする運動。はい、これ本当に代謝を上げてくれますし、腹部にある腸腰筋とかそういうインナーマッスルを鍛えてくれるんですね。そして3つ目は、油の取り方もすごく重要なんですね。はい。ホルモンの大元になるコレステロール。はい、コレステロールは悪さばっかりではなく、ホルモンの原料にもなってます。でも、悪い油を取ると、体の中で酸化しやすくなるので、体にいい油というのが、魚の油なんですね。だから、青魚を取るということを推奨してますが、魚が苦手な人もいるので、そういう方は、エゴマオイルとか、アマニオイルといったものを取っていただいてそして4四つ目は、メンタル。実はですね、どうせ太るんだとか、マイナスイメージがどんどん人間の体悪い方に行って、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されると、体は省エネモードになって、太りやすくなっちゃうんですよ。なので、私は寝る前に理想の体型の人の写真を眺めたり、若い人の写真を眺めて、そして部屋にも鏡を置いていて、チェックするようにしてるんですね。そうすると、あ、まずいかなと思った時に運動したりとか、はい。それ
2: は痩せてしまった。はい。あとですね
3: 。はい。<笑>そうですね。今見
2: ちゃうと、ああ,あ、もうダメ私、もうやめようになっちゃいますので。
3: でも、いいイメージを見
2: ながら、<笑>そうですね、はい。こうなれたらいいな、とか、はい、私も頑張らなくちゃ。っていうように、前向きに思いながら、はいはい、そしていつか自分の姿を鏡で見ても大丈夫って思えるぐらいは頑張れば、はいはい、っていうのでそれが四つ目ですね、は
3: い。そして、あともう一つは、腸内環境と人間の体ってバクテリア、常在菌がすごく重要でして、常、は、在、いはい、菌に気をつける、はい、ということが重要なので、例えば、抗生物とか乱用しないようにするとか、できるだけ乳酸菌を取るようにする。はい、で、肌もあんまり清潔にしすぎない
2: 。バシバシ消毒してしまうと、常、は、在、い、菌がい,い,いなくなってしまうから、はい、適度に、はい。はい、そうですね
3: 。バクテリアというのはすごく今重要視されていまして、腸の中には100種類100兆個、人間の体の細胞は60兆個と言われていますが、うん、人間の細胞数よりもバクテリアの方が多い。で、いながらそういう腸内環境は、デブ筋、痩せ菌といった太ったり痩せたりする環境にも影響してきたり、病気になりやすいような菌も見つかってきています。そして肌の方もやはり同じく常在菌があるので、肌の場合は保湿を十分にしてあげることで、美肌菌と言われるものが維持されやすくなるんですね。
2: 肌はや
3: はり保湿効果、うんはい。これが腸内環境とすごく関係してまして、腸内環境が良くなると肌の保湿も上がって、美肌菌も過ごしやすい状態になるので、ヨーグルトを食べた後に肌の保湿が上がるというデータがありまして、それが紫外線の予防にもなりますし、肌のこのバリア機能が守られることによってですね、皮膚は内臓の鏡と言われているように、内臓と皮膚ってつながっている中で、五つ目は菌というバクテリアという言葉に注目しましたけれども、そういった良いものを維持するためにも、体にとって必要なものを取るということも重要だと思います。ヨーグルト
2: 、はい、今晩からしっかり食べたいと思います、はいはい。で、最後に今後の講演などの予定がございましたら、はい、実はしばらくはないんですけれども、テレビとかはちょこちょ
3: こ朝の番組で突然呼ばれたりとかっていうのはありますので、うん、その際にはまた出会うかと思いますが。はい。よろしくお願いします
2: 。どうもありがとうございました。ごした今月は5週にわたって医学博士、日本高加齢医学会専門医で医療法人、講師会、ワイズサイエンスクリニック、疲労統括委員長の日比野沢家さんゲストに迎えてお送りしました。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は小さな社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
4: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、体の機能を調節して健康寿命を伸ばす、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせというタイトルでお話しさせていただきます。エルカリンチンの血中レベルは、傾向栄養入院群では自立群に対して約 73%。そして予想通り、食事から L カルニチンを摂取できない、経腸栄養入院群では、自立群に対して 55% という大変低い値が示されています。脂肪酸は、細胞質では、コエンザイム A と結合した、アシルコ A の状態で存在しています。ミトコンドリア内膜を通過する際に L カルニチンと結合し、これをアシル交換って言いますけれども、アシルカルニチンとなります。総カルニチンに占めるアシルカルニチンの割合においては、自立群が 26%、経口栄養入院群が 16.5%、経腸栄養群も 19.5% で、アシルカルニチンの割合が高い自立高齢者は入院高齢者よりも、脂肪酸代謝が活発に行われていると考えられるわけです。ヘルカルニチンの補給は体脂肪の減少、総筋肉量の増加、および精神的疲労や肉体的疲労が改善されます。コエンザム9点に関しても、蛍光栄養入院群において肉類などのタンパク質摂取量が自立群に対して少ないことから、コエンザム9点の摂取量も少なくなっています。形状栄養入院群に至っては、コエンザミ9点摂取量は 0mg と見積もられています。形状栄養入院群の血中高級点レベルは自律群の 60%。形状栄養入院群では自律群に対して 47% ととても低い値を示しているわけです。また、還元型コエンザミ9点は、使用性の抗酸化物質で生体膜を酸化ストレスから守る働きを持っていますが、還元型コエンザム9点の総コエンザム9点に対する割合は、自立群が 96.4%、経口栄養入院群が 91.4%、経腸栄養入院群が 88.3% ということでありました。長期入院高齢者は、自立高齢者に比べて酸化ストレス型の状態にあることがわかります。そして自立高齢者はコエンザイム Q10 の還元能力が高いと考えられます。これは酸化型のコエンザイム Q10 がエネルギー酸性に利用された際に還元型のコエンザイム Q10 に変換されるためで自立高齢者は十分にエネルギー酸性できていることを示しています。L カルニチンやコエンザイム Q10 の補給に伴ってエネルギー酸性ができるようになれば体脂肪の蓄積が抑えられ、筋肉を増強し、保つことができるようになると考えられます。以上のように、栄養状態の改善と QOL 低下の予防という2つの側面から、L カルニチンやコエンザム Q10 の積極的な摂取は、高齢者にとって大変有効であると思われる結果でした
2: 。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。
0: ここでサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナの「ナノサポートシクロカプセル化スムースーアアッププポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」プレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。